0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der anarchistischen Herzen von einfachen Menschen gemacht, bei dem bisher zum Glück noch niemand umkam. Mehr zum Folgentitel, übrigens später. Wir sind natürlich wieder da, um euch die neueste Literatur an den Start zu bringen. Aber ich bin natürlich wie immer nicht allein und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei, die mit mir hier der Literatur huldigen, so wie sich das gehört, für gute Literatinnen. Alles für das Buch, alles für den Club. <lacht> zum einen darf ich erstmal begrüßen die liebe Annika, hallo. Hallihallo. Und die liebe Maike.
1: Hallo und natürlich auch mit dabei der Master of Ceremony dieser Veranstaltung, der Robin.
0: Halli, Und wie schon angekündigt, geht's wieder los, wie ihr es kennt, mit dem Folgeplänkel, mit den Literatur-News. Wie es gewohnt seid, gucken wir immer am Anfang erstmal auf die Preislisten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal über den International Booker berichtet, über die Longlist. Jetzt ist die Shortlist draußen und was soll ich sagen, wir hatten natürlich recht mit unserer Prognose, zumindest mit ein paar davon, aber äh, Maike, erzähl uns doch mal mehr, wer hier so auf der Liste steht und wen wir vielleicht nochmal ja, in unseren Lesefokus rücken sollten.
1: Also wir haben ja, als wir über die Longlist gesprochen haben, zwei Autoren besonders hervorgehoben, für die unser Herz in besonderem Maße schlägt. Das eine ist Nguiwa Tiongo, der Nobelpreis-Favorit der Herzen dieses Podcasts. Der hat es leider nicht auf die Shortlist geschafft. Das macht aber nichts, weil der soll ja den Nobelpreis gewinnen. Also wartet auf unsere nächste <lacht> Nobelpreisprognose. Wir werden ihn dort so lange vorschlagen, bis die einfach nicht mehr anders können, als ihm endlich diesen Nobelpreis zu geben. Aber schon letztes Mal haben wir gesagt, wir möchten dass der International Booker Prize 2021 gewonnen wird vom hervorragenden David Diop. Und zwar für sein Buch Nachts ist unser Blut schwarz. Der International Booker Prize zeichnet natürlich internationale Literatur aus, die aus allen möglichen Sprachen ins Englische übersetzt wird. Das heißt, hier geht es um eine Übersetzung aus dem Französischen ins Englische. Entsprechend heißt das Ding dann At night all blood is black. Die Übersetzerin ist Anna Moschowakis. Und wir drücken schwer die Daumen für dieses wunderbare Buch, das in Frankreich auch sehr, sehr großen Erfolg hatte. In dem Buch geht es um junge, schwarze senegalesische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Frankreich kämpfen. Ein ganz hervorragendes Buch, sehr brutal, aber auch wirklich ganz fantastisch geschrieben. Wir feuern weiter David Diop an. Er soll diesen Booker gewinnen. Und bei uns habt ihr es wieder zuerst gehört, wir haben es schon bei der Longlist vorausgesagt. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir was von der Longlist voraussagen, was gewinnt. Oder beim normalen Booker haben wir ja sogar noch, bevor die Longlist rauskam, vorausgesagt, dass am Ende sowieso Shaggy Bane gewinnt. Und genau das ist passiert.
0: Also hört auf den Nostradamus-Podcast. Genau. Der, der podcast
1: Aber ähm, weil wir ja auch die anderen ein bisschen würdigen wollen, nennen wir die vielleicht auch noch. Wer hat es noch hier auf die Shortlist geschafft? Auch bekannt hier in Deutschland, Erik Vuillard, ebenfalls aus Frankreich. Der Krieg der Armen, The War of the Poor, auch auf der Shortlist. Dann im Internet ein ganz großer Hit. Im Internet wird ja auch immer die ganze Liste gelesen von einzelnen Lesegruppen. Könnt ihr euch auf Goodreads zum Beispiel informieren. Wir setzen uns ja auch immer dafür ein, dass ganze Nominierungslisten gelesen werden, um Bücher auch im Vergleich diskutieren zu können. Das wird beim Booker immer in großem Ausmaß weltweit gemacht, wenn man da in den entsprechenden Foren schaut. Und dort ein großer Liebling, Maria Stepanova, aus dem Russischen übersetzt in Memory of Memory und ein anderer Favorit des Internets, aus dem Dänischen übersetzt Olga Raven, The Employees. Und dann haben wir noch zwei weitere Bücher. Ich quatsch schon lange noch. Robin, erklär du uns mal, was dann noch auf der Liste steht.
0: Dann haben wir noch The Dangers of Smoking Bed von Mariana Enriquez aus dem Spanischen übersetzt und When We Cease to Understand the World von Benjamin Labatou auch aus dem Spanischen übersetzt. Wie du schon gerade sehr gut gesagt hast, Beike, immer schön Listen abarbeiten, ein bisschen mit in den Diskurs, macht doch immer Spaß. Und ich glaube, da bei der Shortlist habt ihr eine wirklich guten, gute Auswahl und hier ist ja noch ein bisschen Zeit, sich vielleicht da noch ein bisschen reinzustürzen aufs Leselisten und vielleicht mitzufiebern.
1: Wir melden uns dann nochmal, wenn David Diop gewonnen hat und wenn er nicht gewinnen sollte, dann hat natürlich die Jury Unrecht und nicht wir, klar.
0: Das gilt natürlich immer. Diese Juries. So, und jetzt kommen wir zu einem <lacht> Thema, das uns eher nicht so erfreut hat, äh, im Gegensatz zu Listenlesen, und zwar war das die, ja, Aktion, mit der über 50 SchauspielerInnen auf YouTube und Instagram, ja, in letzter Zeit Vorur gemacht haben, unter dem Hashtag alles dicht machen. wurden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kritisiert, und zwar auf so eine Art und Weise, die ziemlich schnell Backlash verursacht hat. Annika, du hast dich doch ein bisschen mehr in diesen Kampf hineingestürzt, erzähle uns doch mal, was da schon wieder los war.
2: Ja, ich habe mich äh, dieser Thematik mal angenommen und ähm, wir wollten da heute auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil es halt einfach so ein großes Medienthema ist, äh, das bewegt. Und ihr wisst ja, wenn ihr das jetzt hört, da ist äh, die ganze Sache nochmal ein paar Tage mehr im Rollen schon gewesen. Wir nehmen ja immer sonntags auf, das heißt, da ist schon wieder einiges passiert. Aber nichtsdestotrotz, das hat so schnell so einen großen Robin hat es gerade schon gesagt, so einen großen Shitstorm äh, heraufbeschworen und ähm, wir haben also wirklich viele Fragen, die wir uns nicht so richtig erklären können und weil es halt so ein Medienthema ist und Kulturschaffende da so stark involviert sind, wollten wir es hier auch nochmal zur Sprache bringen. Robin hat es ja gerade schon eingangs erwähnt, also dass Hauptproblem war natürlich, dass diese, diese Art der Ansprache, die da gewählt wurde, dass diese Kritik also sehr zynisch und sehr ironisch vorgetragen wurde, teilweise auch wirklich, ja, übers Ziel hinaus schießt, also es ist wieder so, das hat sich auch an den Reaktionen gezeigt, dass da also anscheinend immer noch Aufklärungsbedarf besteht, was ist denn jetzt Meinungsfreiheit und ähm, was ist Kritik und was ist Zensur, also da scheint es zum einen immer noch große Unterschiede zu geben, wie <lacht> diese Begriffe zu definieren. äh, definiert äh, sein sollten. Und dann zum anderen ist es natürlich so, dass viele Menschen, die jetzt gerade akut unter der Pandemie leiden und äh, damit meine ich jetzt, die vielleicht im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind, die Menschen verloren haben, dass die natürlich jetzt mit so einer ironischen und zynischen Art äh, nicht gerade viel anfangen können, ist natürlich auch verständlich. Das heißt, hier hat es irgendwie so ein bisschen so ein mein, mein Dafürhalten nach bei vielen der Prominenten so ein Senderempfängerproblem gegeben. Man wollte was zum Ausdruck bringen, man hat das falsche Stilmittel gewählt, auch wie jetzt damit umgegangen wird, lässt teilweise tief blicken bei den Menschen ob die das halt so selbstreflektiert äh, sagen, dass das wohl nicht richtig war oder einige sagen ja auch eher, naja, meine Kunst wurde nicht verstanden, was dann auch immer so ein bisschen klingt wie, du warst halt einfach zu blöd, um zu verstehen, was ich meine. Das äh, finde ich auch ein bisschen, äh, das ob Spiel das so die richtige... So genau, verstehst genau, nicht, richtig also, nicht. <lacht> genau. Und unterm Strich bleibt ja halt auch stehen, wenn man so eine Aktion startet und äh, A gar nicht so richtig weiß, wer da jetzt so dahinter steckt bei diesen Menschen, die ja so sehr immer im Mittelpunkt stehen, die Medien erfahren sind und medienaffin sind, die also bei den großen TV-Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen mitmachen, wenn die gefragt werden, wollt ihr bei so einer Kampagne mitmachen, bei so einer zentriert gesteuerten, weil die Filme, das war ja alles, ne, da steckt ja jemand dahinter und dass man sich dann aber trotzdem mal erkundigt, ja, wer steckt denn da dahinter? Das haben wir ja jetzt auch Recherchen ergeben, dass das eine Person ist, die mit so Begriffen wie coronazi mal so um sich wirft Und dann natürlich, wenn man so eine Aktion macht und man bekommt also wirklich Applaus in erster Linie von Leuten wie Alice Weidel, Attila Hildmann und Co., dann spätestens sollte man sich doch mal fragen, okay, irgendwie, ich habe das anders gemeint. <lacht> Fehler darf man machen. Na,
0: wenn Attila Hildmann dir zustimmt und Alice Weil, sollte man tatsächlich genau, seine Ideologie genau, vielleicht hinterfragen. Genau.
2: <lacht> genau, also dieser Umgang mit der ganzen Thematik, äh, äh, ne, auch jetzt im Nachhinein, auch noch ein paar Tage später, wie sich da manche, die daran teilgenommen haben, äußern und das halt reflektieren oder nicht, das lief, lässt auch tief blicken. Und wir sind also wirklich, ja, teilweise schockiert, Wie halt diese diese Medienmenschen jetzt, damit hätte ja keiner rechnen können. Doch, damit hätte man rechnen können. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, es ist äh, genau wie du sagst, Annika, also äh, wie gesagt, wir sprechen das an, weil davon ja auch viele, also das ist ein Thema der Kultur- und Kreativwirtschaft, über die wir hier ja jede Woche berichten und das betrifft natürlich viele Leute, die auch die Texte produzieren für mhm. die SchauspielerInnen, die sich hier äußern. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, hier äußern sich diejenigen Schauspieler, die noch Arbeit haben, weil die Stadttheater sind zu, aber der Tatort wird weiter produziert, um es mal mhm. Beispiel haben dir auszudrücken. Das heißt, das ist die oberste Liga, die noch Geld haben, die irgendwo im Ferienhaus in, in Brandenburg sitzen, wie Nora Tschirner es formuliert hat, und denen <lacht> es eigentlich gut geht und die sich eigentlich mit denen in ihrer Branche solidarisieren sollten, denen es nicht so gut geht, was sie aber nicht tun. Weil statt äh, konstruktiven Anmerkungen, weil niemand hat ja was äh, gegen Kritik an der Corona-Politik, es geht ja nicht darum, dass man keine Kritik äußern können soll, sondern es geht darum, wie man sie äußert und auch was die Kritikpunkte sind. Ist ist es konstruktiv oder destruktiv? Und das hier ist nur destruktiv. Und Annika hat ja auch schon angesprochen, dann das alles unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit zu tun. Also Mhm. niemand spricht diesen Leuten ja ihre Meinungsfreiheit ab. Sie dürfen diese Meinungen ja ganz offensichtlich äußern. Ja, sonst hätte man die
0: Videos irgendwie nicht gesehen. Das widerspricht sich ein bisschen selber.
1: Nur, Nur die Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass man unwidersprochen alles Mögliche sagen kann. Das ist ja unsere Meinungsfreiheit und die Meinungsfreiheit vieler anderer, dass man dann äußern kann, dass man damit nicht einverstanden Und das muss man dann eben halt auch aushalten, wenn man sich da vorne in den Sturm reinstellt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was für Argumente werden da vorgebracht und wie? Also da kommt ja dann der Deckmantel mit, das ist Kunst. Also man kann nicht bei jedem Mist, den man baut, hinterher sagen, ja, das war aber Kunst und dann denken, das würde irgendwie alles entschuldigen. Nein, (lacht) da muss auch die Qualität der, nehmen wir es mal als Kunst ernst, hinterfragt werden. Also wenn man zum Beispiel mal den Clip anschaut von Jan-Josef Liefers, ich zitiere ja von der NDR-Website, da heißt es, Jan-Josef Liefers bedankt sich raunend bei allen Medien unseres Landes, die angeblich, Zitat, dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung von den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung und sagt, wir hätten das jetzt ja nicht verstanden, was er da sagt. Das wäre ironisch gemeint. Aber ich glaube, wir haben das sehr wohl verstanden, denn was er hier äußert, er will ja durch die Ironie zum Ausdruck bringen, dass er der gegenteiligen Meinung ist. Dass er also der Meinung ist, dass die Medien nicht kritisch berichten. Und das ist nun mal sehr, sehr nah dran am Lügenpresse- Argument. Hm. Hm. Und diesen Schuh muss er sich anziehen und dann kann er sich nicht hinstellen, wenn die Leute äh, sein Argument richtig verstehen, aber nicht mit ihm übereinstimmen und sagen, ihr habt mich einfach nicht verstanden, das ist Kunst. Das ja. ist ist zu billig und ich habe das Gefühl, dass jetzt hinterher hier ein, ein Diskurs aufgebaut werden soll, so nach dem Motto, ja, das war ja alles nicht so gemeint. Ich glaube, dass sehr vieles davon, zum Beispiel das, was ich gerade vorgelesen habe, sehr wohl so gemeint war, dass nur die Sender hier sich mit der Reaktion der Empfänger nicht auseinandersetzen möchten.
2: Hm. Das, ganz genau, ganz das genau. Ich und,
0: auch.
2: Ja, und das, ich finde auch, wir haben wir es auch heute noch in der Sendung, wir hatten es auch letzte Woche in der Sendung, das Thema Klassismus. Das ist ja auch das, was dieser Aktion vorgeworfen wird. Michael, du hast es ja auch schon gerade gesagt, die Reaktion teilweise. ne? Ihr sitzt da in euren Ferienhäusern in Brandenburg oder in euren tollen sanierten Altbauwohnungen in Berlin-Mitte oder sonst irgendwie was. Und ähm, wenn dann halt diese Reaktion, ja, ah, jetzt wurde meine Kunst nicht verstanden, also ich meine, das haut immer weiter in diese Kerbe, ne? Ja,
0: dass das, also dass das auch nicht verstanden wird, dass es dann halt so ein Backlash gibt, ne? Also wie ja, Michael gerade ja. schon gesagt hat, man, die, die ja. positionieren sich ja teilweise mit ihren Videos wirklich in so eine Verschwörungstheoretiker-Richtung zumindest, was mhm. halt in der heutigen Zeit und auch aktuell der gesellschaftlichen Lage äh, ja natürlich ganz klar ist, dass es da Kritik einfach gibt. Und das hätte man sich vielleicht vorher überlegen müssen, als man dieses Video gepostet hat. Ich meine, das ist ja nicht, dass es einfach von irgendwoher herkommt, ne? Das hat man sich vorher angeguckt und das wird man halt auch vielleicht ein paar Mal vorher angeguckt haben, bevor man es rausgebracht hat, so in dem Sinne. Mhm. Und vielleicht sich auch selber mal hinterfragen, was das vielleicht für einen Eindruck hinterlässt, weil gerade diese äh, Verschwörungstheoretiker-Geschichten sind ja wirklich gefährlich für unsere Gesellschaft, wenn dann auf einmal Leute keine Masken mehr anlegen oder diese ganzen ähm, sinnvollen Maßnahmen vielleicht auch einfach ad ad acta legen wollen, was dann halt wieder, wie gesagt, zu gesellschaftlicher Gefährdung führen könnte und tatsächlich auch zu Toten, wenn man es ganz weit denken will, aber dass Leute mit so einer Reichweite halt sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, dass sie, dass sie so eine Macht in, in dem Sinne haben und dass sie dann halt, dass ihnen dann halt auch Machtmissbrauch vorgeworfen mhm. wird in dem Sinne. Ne? Ja. Und das finde ich halt so krass, dass es dann überhaupt kein, also keine Einsicht gibt. Also nicht, mhm. also nicht von allen, keine Frage. Also teilweise ganz klar teilweise hier keine Einsicht gibt, aber es ist dann halt wirklich immer noch in diese, also dass man sich dann, dass die, dass diese Akteure sich teilweise wundern, dass sie in diese Richtung gedrängt werden und du hast ja gerade auch nochmal den Klassismus angesprochen, es gibt ja äh, tolle Berichte, wir hatten ja letztens erst Klasse und Kampf von zum Beispiel Sharon Du autor die tatsächlich über die Corona-Pandemie schreibt und als Autorin in einer Corona-Pandemie als alleinerziehende Mutter und dann tatsächlich über die, ja wirklich finanziellen äh, Hürden berichtet, mhm. die äh, solche Textschreibenden zu erdulden haben und nicht halt ja. sich einfach mit so einem billigen äh, Destru konstruktiven Video dahinsetzt und überhaupt keine, ja keine, keine kritik äh, konstruktive Kritik bietet.
2: Hm. Ja und was was ich auch noch wirklich noch mal ganz kurz äh, noch mal deutlich betonen möchte ist halt auch was mich so schockiert diese anscheinend absolut fehlende Medienkompetenz. Ähm, Ulrike Volkerts auch eine der Schauspielerinnen, die an dieser Aktion teilgenommen hat, die mittlerweile ihr Video wieder zurückgenommen hat, die hat berichtet, dass es wohl eine Auswahl an Texten gab. Also, das, dass, dass äh, ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei ihr so war oder ob es bei allen war, aber diese Aktion war wohl teilweise auch von den Texten her. Hat das irgendjemand zusammengeschrieben? Halt dieser Mensch, der, wie gesagt, auch wenn man sein Instagram-Profil äh, da verfolgt, auch in diese Re- Schwurbler-Ecke irgendwie sich zumindest zugehörig zeigt, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig formuliert. Und da frage ich mich dann halt, das sind diese Medienprofis, die fallen da so schnell irgendwie auf so eine, auf so eine Kampagne rein, haben die keine PR-Beratungen. Mhm. Was ist denn da schiefgelaufen? Also jetzt mal ernsthaft und das nach über einem Jahr Pandemie, wo man sieht, was was hier passiert teilweise mit, mit gestandenen Prominenten. Also ich, ich weiß nicht, man verzweifelt so ein bisschen, ne?
0: Es gab ja letztens erst auf ProSieben auch nochmal diesen Bericht, ne, wo dann wirklich auch gezeigt wurde, wie so ein Leben von Krankenpfleger und Pflegerinnen äh, aussieht in dieser mhm. Pandemie und sich dann trotzdem halt immer noch dahinstellt und von außen, wirklich von jemand, der auch, der ja wirklich mit diesen Jobs nichts zu tun haben, also wirklich systemrelevant, nicht in den Krankenhäusern mhm. sind und sich dann trotzdem diese Kritik ausüben.
2: Ja. Es fehlt nur noch, aber ich kenne eine Krankenpflegerin, die findet das alles gar nicht so schlimm. <lacht> ne? Nur mal so also parallel, denkt mal, woher ihr solche Sprüche kennt. Das ist das Einzige, was da noch fehlt.
1: Aber das ist halt. Und, und zum Abschluss möchte ich wirklich noch mal betonen, wir sind alle hier in dieser Pandemie. Wir sind in unterschiedlichen Graden betroffen. Wir sind alle betroffen. Und wenn man nicht völlig unter einem Stein lebt oder den Bezug zur Realität verloren hat, weiß man auch, was das für Leute bedeuten kann, die das bekommen, ähm, die andere verlieren, die in Berufen arbeiten, die direkt damit zu tun haben. Und ich bin dann auch ernsthaft erschüttert, wenn Leute wie Ben Becker, der sich immer als großer Brecht-Schauspieler inszeniert und sagt, ja, ich stehe hinter den Idealen von Bertolt Brecht, dann irgendwie nicht versteht, was eigentlich an dieser Aktion so schlimm ist. Da Mhm. denke ich mir, ja. Was, wie groß muss denn die kognitive Dissonanz sein, wenn du einen auf Brecht und, und Arbeitersolidarität machst und, und dann dich hinter so eine Sache stellst und dich beschwerst, dass du irgendwie am Set nicht von Porzellantellern essen kannst wegen Corona? Ja. Da frage ich mich halt wirklich.
0: Es <lacht> <lacht> klingt eher so, als hätte man Brecht gelesen und würde halt sagen, okay, ich habe es gelesen, deswegen bin ich <lacht> verfechter.
1: Lesen was so und wirklich. Verstehen sind halt auch zwei Paar
2: Schuhe. <lacht> ich ich verstehe das einfach
1: nicht. Und ich denke, es ist wichtig, wir gehören ja auch weitesten Sinne zur Kultur- und Kreativwirtschaft und setzen uns hier, auch wenn nicht Corona ist, für Debütautoren ein, für internationale Autoren ein, für für junge Autoren ein. Und ich denke, das ist in der jetzigen Situation allen Leuten, denen die Kulturbranche wichtig ist und die wissen, in welcher Situation sie sind, es ist deren Pflicht, solidarisch zu sein, alles zu machen, um die zu unterstützen, die sie unterstützen können. Und dass dann reiche Schauspieler sich derartig schädigend verhalten, Ihren Kollegen in schlechteren Situationen gegenüber. Das finde ich wirklich, das finde ich wirklich krass. Ja.
0: ja, ist enttäuschend wirklich zu sehen. Und deswegen haben wir auch darüber berichtet. Aber vielleicht ein, eine kleine Positivkonnotation am Ende. Es gibt, gab natürlich einen Bash, Backlash-Hashtag sozusagen. Alle nicht ganz dicht. Die Videos sind wiederum ganz lustig. <lacht> Die kann man sich mal gerne angucken. <lacht> und ha- und
2: Hashtag alle mal eine Schicht machen auch ganz neu. Genau. Und Hashtag alle mal genau
0: da wo man dann wirklich dann äh, vernünftige Beiträge vielleicht auch dazu hat oder zumindest äh, wenigstens lustige Kritikbeiträge zu der Alles-macht-dicht-Aktion. Alles so, und damit kommen wir von enttäuschenden Themen zu anarchistischen Themen. Brennende Herzen, Leidenschaft, ungewöhnliche Sprache. Maike, ich bin so gespannt, was du jetzt vorstellst. Das wird noch lange nachhalten und deswegen, fang auf.
1: <lacht> also äh, gleich mal vorneweg. Äh, wenn Lisa Krusche eine Aktie wäre Dieser Podcast würde in Sie investieren. (lacht) Bye, bye, bye. (lacht) Lisa Krusche, wir haben die Ankündigung für Ihren Debütroman Unsere anarchistischen Herzen, um den es jetzt hier gehen wird, im Programm gesehen des S. Fischer Verlages. Und alle drei von uns sind unabhängig voneinander auf diesen Zug aufgesprungen, haben gesagt, wir müssen es auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall machen. Warum, wer ist Lisa Krusche? Warum waren wir so heiß auf diesen Roman? Und warum hat sie unsere Hoffnungen nicht enttäuscht? Lisa Krusche wurde 1990 in Hildesheim geboren, hat dann an der HBK Braunschweig Kunstwissenschaft studiert und, und dort habe ich sie zum ersten Mal gesehen, beim Bachmann-Wettbewerb 2020 den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Ihr könnt euch ihre Lesung auch noch im Internet angucken. Es ist auch sehr lustig, wie hinterher Jurymitglied Philipp Tingler ein Meltdown hat. Das ist wirklich, also guckt euch an, ganz großes <lacht> Tennis. <lacht> da ist sie mir das erstmal aufgefallen dann habe ich mal nachgeschaut was sie eigentlich so gemacht hat und habe gesehen es gibt da eine Anthologie die ich auch empfehlen kann Main State Malibu da hat sie zusammengearbeitet mit Joshua Groß der ja auch in regelmäßigen Abständen in diesem Podcast hier gefeiert wird für seine innovativen Texte und haltet euch fest mit dem großen Podcast Liebling Clemens J Setz. Also sie hat sich schon in exakt die richtige Gesellschaft begeben und ihre Texte zeigen auch, warum sie mit diesen Leuten arbeitet und was sie mit ihnen gemeinsam hat. Setz hat dann auch zum Buch, über das wir hier sprechen, gleich mal einen Blurb beigesteuert, den ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Da heißt es... Lisa Krusche beseelt alles durch ihre stark starksenig poetische und quecksilbrig-mischfreudige Sprache und ihr endloser Einfallsreichtum zeigt mir und den meisten anderen Dichtern deutscher Sprache, wie steinalt und roboterhaft wir inzwischen geworden sind.
0: Wenn das nicht der allergeilste Blurb ist, der jemals für ein Buch verfasst wurde, dann weiß ich auch nicht. Das
1: ist doch der Blurb, von dem man träumt, oder? Es ist natürlich vollkommener Quatsch, dass Clemens Setz steinalt und roboterhaft ist. Clemens Setz ist ein großer Liebling dieses Podcasts, wir feiern ihn, er ist der Größte, er ist der Beste, aber mit dem Rest im Blurb hat er natürlich vollkommen recht. Nach all diesen Vorschusslorbeeren reden wir jetzt mal kurz drüber, worum es da überhaupt geht in dem Buch. Dieses Buch spielt, und hier sind wir schon bei dem ersten pet Pief dieses Podcasts, der hier bedient wird, äh, in Käffern in der Nähe von Hildesheim. Wir fordern ja immer mehr Bücher aus dem, was äh, die arroganten BerlinerInnen die Provinz nennen würden und hier haben wir die Käfer in der Nähe von Hildesheim.
2: Niedersachsen, und, hey, 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 die Niedersachsen-Fraktion
1: rastet schon völlig aus, zurecht. Robert, zahl, okay. Also Hildesheim. Unsere zwei Hauptfiguren hier sind Gwen und Charles. Charles hat eine Hippie-Familie, Hippie-Eltern und nachdem ihr Vater, ein bildender Künstler in der Krise, nackt durch Charlottenburg gelaufen ist, zieht die Mutter die Notbremse und verfrachtet die gesamte Familie, also Vater, Mutter Charles und Charles' neunjähriger Bruder Nico, in eine Hippie-Kommune im ländlichen Niedersachsen. Charles vermisst ganz furchtbar Berlin, vor allem ihren Freund Gustav, hat aber, und das wird immer mehr klar im Verlauf der Geschichte, das Gefühl, dass sie eigentlich diejenige ist, die hier für ihre Eltern sorgen muss, weil die relativ lebensuntüchtig sind und auch nicht gerade gute Eltern für ihren kleinen Bruder. Sie ist also jetzt in diesem Kaff, weiß nichts mit sich anzufangen, ist auch ziemlich agro und enttäuscht von der Gesamtsituation im Kiosk von Sinan, das ist ein Philosophiestudent, der nebenbei in diesem Kiosk jobbt, also quasi der Kioskphilosoph der Lokale, trifft sie auf Gwen, die schon immer in dieser ländlichen Gegend wohnt und die aus einer ganz anderen Familie stammt. Sie kommt nämlich aus einer reichen, aber emotional kalten Familie und sie nutzt diesen Kiosk immer zum Boxenstop für ihr Doppelleben, denn im anderen Bereich, im ihren Eltern unbekannten Bereich ihres Lebens, trifft sie sich anonym über Tinder zum Sex mit Männern, die sie eigentlich nicht leiden kann, nur um sie dann zu beklauen und das Geld zu spenden und gerät außerdem mit einer Gang von Bad Boys, mit denen sie sich angefreundet hat, regelmäßig in Prügeleien. Diese beiden auf den ersten Blick ungleichen Figuren müssen sich natürlich anfreunden. Weil sie auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch schon viel gemeinsam haben. Und besonders interessant an der Anlage der Geschichte ist selbstverständlich, dass hier eigentlich die Millennials die pragmatischen, lebenstüchtigen Figuren sind. Uhu, Millennials. (lacht) Und äh, die Figuren, die die Millennials immer kritisieren, also zum einen die Hippies, zum anderen die Yuppies aus der Elterngeneration, dargestellt werden als komplett desillusioniert, als weitgehend lebensunfähig, als enttäuscht, als diejenigen, die verdrängen, als diejenigen, die am Leben vorbeigehen. Und die Kinder sind diejenigen, die den Laden eigentlich am Laufen halten und die sich irgendwie nach Freiheit sehen, die sich nach Ehrlichkeit sehen, die sich nach Echtheit sehen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz bezaubernde Geschichte, wie diese drei Gwen, Charles und Sinan sich zusammentun, Und sich gegen die Anwürfe der Welt verteidigen, vor allem die Anwürfe ihrer Familien, im Fall von Gwen und Charles. Und das Ganze gibt einem so ein kleines bisschen den Vibe von Chick von Wolfgang Herrndorf, obwohl es von der formellen Anlage her komplett anders ist. Aber trotzdem hat es mich emotional ähnlich getroffen wie Chick von Herndorf. Also wer das mochte, der ist hier bestimmt auch richtig. Wie Robin eben aber schon angedeutet hat, ist ähm, ganz besonders hier die Sprache, die verwendet wird. Also erzählt wird das Buch konsequent in kurzen Kapiteln, abwechselnd aus den Perspektiven von Charles und Gwen. Besonders stark und hier ein pet von Clemens Setz, kann man auch in, in meinem Interview mit ihm nachhören, wie er sich dazu äußert. Die Einbindung von digitaler Kommunikation, das macht Lisa Krusche ganz fantastisch, denn sie macht es nicht auf so eine ostentative Art und Weise, oh schaut, hier ist ein WhatsApp-Verlauf, ich bin so modern, sondern es ist wirklich (lacht) eingebaut, dass man diese Art der Sprache und die Art der Menschen wiedererkennt. Das ist einfach natürlich und authentisch und bringt dem ganzen ein gewisses ein gewisses Tempo und großes Charme, weil eben die digitale Kommunikation als das dargestellt wird, was es für uns mittlerweile ist, nämlich eine ganz normale Form der Kommunikation, keine andere oder Mangelkommunikation, wie es ja häufig von älteren Generationen dargestellt wird, sondern eine normale Kommunikationsform, eine wichtige Kommunikationsform, die ergänzend zur Face-to-Face-Kommunikation hier abgebildet wird. Und das wird wirklich gut gemacht. Wir lesen über WhatsApp, über Tinder, über Instagram. Das kommt alles hier auf eine natürliche Art und Weise vor. Die Sprache, die Lisa Krusche nutzt, klingt auch ganz echt, ganz aktuell, hat immer so einen Internetcharm, hat teilweise Pop-Bezüge kapitel sind teilweise im freien Vers geschrieben, der ganz atmosphärisch gestaltet ist. Dann gibt es ganz viele Synesthesien. Da heißt es dann zum Beispiel, ihre Angst materialisiert sich in lilafarbenen Schauern. Und durch das ganze Buch ziehen sich auch so Metaphern und Bilder. Aber die sind auch sehr, sehr speziell. Also achtet, wenn ihr das Buch liest, zum Beispiel auf die Melonen, den Oktopus und die Farbe Blau. Das wird ja. immer wieder auftauchen. <lacht> und auf eine ganz kreative, spannende Art und Weise ist es umgesetzt. Das Ganze hat auch auf eine gewisse Art und Weise, und hier möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden, aber das hat auch einen gewissen Astrid-Lindgren-Charme. Weil hier die Kinder, die sind natürlich viel älter als äh, Pippi, Tommy, Annika. Aber hier kommt dann auch eine Gesprächstherapie, Bananenpalme vor und ein Pony namens Gerd und ein Hund namens <lacht> Rudolf und die sind auf dem Land. Aber es ist kein überhaupt kein Jugendbuch oder gar ein Kinderbuch auf gar keine Art und Weise. Aber das wird hier alles... Derartig charmant werden diese Motive miteinander verbunden. Gleichzeitig natürlich auch die emotionalen Notsituationen, denen sich Charles und Gwen vor allem befinden. Die sind ja auch verzweifelt und traurig durch das, was sie da durchmachen müssen. Aber wie sie sich dann gegenseitig eine Stütze sind, wie diese wie diese spezielle Sprache, das alles stützt und das Tempo hält, das Pacing ist perfekt im ganzen Buch. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes, Debüt, das mir große, große Freude gemacht hat. Und wenn die beim Deutschen Buchpreis nicht völlig den Verstand verlieren, dann müssen die dringend (lacht) dieses Debüt für den Deutschen Buchpreis nominieren, weil ich glaube, dass das, was Leute wie Setz und Groß und Krusche machen mit der Sprache, dass das sehr besonders ist und dass das in die Zukunft weist und dass das eine Sprache ist, die unsere heutige Welt wirklich abbildet und sich auch ein Stück weit abwendet von dem, was früher war in der vordigitalen Welt oder als die digitale Welt noch nicht so eine starke Rolle gespielt hat, indem es diese Aspekte des heutigen Lebens auf eine sehr natürliche Art und Weise einbindet. Und ich halte das für extrem wichtig, wenn man gegenwärtige Bücher schreiben will. Also lest, Lisa Krusche, unsere anarchistischen Herzen. Wir investieren.
0: Auf jeden Fall. (lacht) So eine schöne Zusammenfassung. Also ich kann dir da nur zustimmen, äh, kurzer Abriss. Ich hatte leider nur kurz Zeit, ein bisschen reinzulesen, aber man konnte schon in diesen ersten 150 Seiten so viel, was du gesagt hast, es ist jung, wild und leidenschaftlich. Ganz interessante po- ja fast schon poetische Sprache, wie diese Digitalität, mhm. auch äh, diese neue Sprache in, in dieses Buch mit eingeflossen wird, ist ja schon richtig poetisch, auch diese ganzen Bilder. Ist ja alles teilweise auch sehr aufgeladen, wie du schon gesagt hast, mit Farben und äh, Bezügen natürlich auch äh, zu teilweise unseren Lieblingsautoren und Autorinnen. Ähm, das Brillante ist ja wirklich so dieser Newspeak, wie du schon gesagt hast, das sprüht nur so vor wirklich neuer kreativer Ader, was man so vorher eigentlich noch nicht gelesen hat, was halt wirklich so, naja, eine Leidenschaft porträtiert, die man, äh, weiß ich nicht, das ist das, was man von Büchern lesen will, das ist das, was, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, das ballert. Also, ja. Das haut richtig rein, das äh, ist genau das, was wir so lesen wollen, was so richtig, ja, weiß ich nicht, so ganz neue Perspektiven auf die Art von Literatur und auch auf äh, gesellschaftliche Fragen wirft, die sehr modern sind und halt eben nicht adapter gelegt werden, wie halt oft von der, sagen wir es mal, alten von SchriftstellerInnen und äh, das ja, sich, wie Maike schon sehr schön gesagt hat, einfach abwendet von dem vielleicht Konventionellen und sich wirklich was ganz Progressives und Neues schafft. Und das ist, glaube ich, einfach zum einen sehr schwierig, also, ne, also wirklich diese digitale Welt auch wirklich zu porträtieren und zwar in ihrer Echtheit zu porträtieren, dass es eben nicht aufgesetzt oder vielleicht effektheischerisch wirkt, um jetzt mal so ein bisschen Millennial-Charme damit reinzubringen, sondern halt wirklich, naja, also wirklich ein Gesellschaftsporträt darstellt und gleichzeitig äh, auch noch wirklich gut zu lesen ist und wirklich solche ausgebildeten, porträtierten Charaktere hat, die man ja selten so geistig vor seinem Auge sehen kann und fühlen kann fast. Ja,
1: ja, ja es ist halt eine wahnsinnig emotionale Geschichte über Freude die an keiner Stelle kitschig ist. Es ist wirklich ganz berührend und schön. Ja. <lacht> es freut mich, dass dir das auch so gut gefallen hat, Robin, aber es hat mich überhaupt nicht überrascht. Also ich wusste, das ist ein Buch, wo jeder in unserem Podcast äh, draufspringen und Juhu schreien wird.
0: Das merkt man auch schon so nach den ersten zehn Seiten gefühlt. Da ist man schon dringend drin, was, weißt du, oh ja, das wird was.
2: Also ich, ich finde es auch total spannend, bin auch sehr, sehr angefixt. Ich reagiere dann ja auch ganz schnell auf so Reizwörter. Maike, du hast das ja vorhin toll beschrieben, dass es einen auch emotional mitnimmt, dass es halt auch sehr real geschrieben ist, eine realistische Sprache hat. Und was ich total spannend finde, wir haben ja häufiger Bücher, also das lieben wir hier, die so einen echten Blick auf so eine bestimmte Generation Werfen, ob es jetzt Aligo Pastel ist von Life Rand, ne? wisst ihr alle hier, die den Podcast mhm. regelmäßig hören, Genau. Oder aber zum Beispiel auch das Buch, das ich letzte Woche vorgestellt hatte von Peter Richter August, wo es um eine Generation ein bisschen weiter ging, um die Mitdreißiger, die da auch irgendwie im Leben angekommen sind und nicht so richtig wissen, wohin. Hier bei dem Buch, das finde ich ja total spannend, gucken die Millennials ja auf die Elterngeneration. Eltern sind ja irgendwie dann eigentlich immer peinlich, auch wenn die Eltern denken, <lacht> sie wären im Vergleich zu ihren Eltern wiederum cool. Von daher finde ich das auch total spannend. Maike, hast du nicht mal so ein, so ein äh, weil ihr Jetzt so viel schon von dieser tollen Sprache berichtet wurde. Hast du nicht mal jetzt eine richtig coole Stelle, ein Zitat, dass das nochmal so richtig schön unterstreicht, damit wir nochmal so richtig hier so einen schönen Appetit haben bekommen?
1: Also ich nehme jetzt hier mal wahllos was raus, weil jede Seite ist so beschrieben wie das, was ich jetzt vortragen werde. <lacht> ähm, Kapitel von Gwen fängt folgendermaßen an. Ich liege auf meinem Bett und versuche, das Aufwachen hinaus zu zögern. Kann man in seinem Kopf verloren gehen? Ich glaube schon. Manchmal versuche ich, mir Rauchzeichen zu geben. Postkarten schicken geht nicht, ich kenne meine Adresse ja nicht. Ich (lacht) wünschte, jemand würde sagen, ich vermisse dich, denn dann könnte ich denken, ja, so geht's mir auch. Ich liebe das, ich liebe das, Das ist toll. Sehr schön. Ich hätte
0: auch noch einen schönen Satz. Hau raus. Auch ein Kapitel von Gwen? Ich hebe mein T-Shirt und taste die Schwellung an meinen Rippen ab, krümme mich vor Schmerz und unter den Blutergüssen breitet sich das Lila in den ganzen Raum aus und legt sich auf mich wie ein Colorfuck-Filter und ich gehe in die Hocke und heule eine Minifütze Tränen auf den Toilettenboden, Mimosensee, indem ich mein verstörtes Gesicht erblicke. Es ist nicht so, dass ich mich für unzerstörbar halte, allerhöchstens halte ich mich für egal.
2: Okay, jetzt ist auch das mit der, mit der Emotionsschiene deutlich ja, geworden. Ja, das durchzieht auch
1: wirklich eine Melancholie und das unterscheidet es dann natürlich von so einem Bullerbü-Buch, auch wenn Pony Gerd einfach putzig ist, sind es halt diese Stellen, die es auch abheben und die es auch zu einem Buch für Erwachsene machen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, das porträtiert auch sehr gut das, ja, das Generationsgefühl, finde ich. Also diese, ne, diese teilweise vielleicht Lethargie gepaart mit so in der fast Diskrepanz gesetzten Leidenschaft, die dazusteht und die teilweise halt sehr, sehr unterschiedliche Richtungen ausschlägt. Also wirklich so toll gemacht. Ein brillantes Buch, Leute, kauft euch das. Apropos, <lacht> Maike, <lacht> wo kann man sich denn dieses brillante <lacht> Buch erwerben?
1: Also Lisa Krusche, unsere anarchistischen Herzen, ein Debütroman, unterstützt Debütantinnen in der Pandemie und vor allem dieses Buch, denn es ist fantastisch, ist erschienen bei S. Fischer. Es sieht in der gebundenen Version auch sehr schön aus und kostet 23 Euro. Die keimfreie E-Book-Edition ist für 19,99 Euro erhältlich.
0: Das klingt doch fair. So. Guter ihr Deal auf jeden Fall machen. Genau, guter Deal. Also investiert eure Aktien in Lisa Krosche, so wie wir das getan haben. Und euer Geld. So, und jetzt kommen wir zum nächsten ungewöhnlichen Roman dieser Folge. Und zwar habe ich mitgebracht, wie alles begann und wer dabei umkam. Geschrieben ist das von Simon Urban, geboren ist er 1975 in Hagen, hat Germanistik in Münster studiert, also ein Homeboy. (lacht) Deswegen natürlich direkt schon mal sympathisch. Wir sind heute hart
1: regional unterwegs. (lacht) Ein bisschen muss
0: er sein. Das ist jetzt sein vierter Roman, 2013 war er Writer in Residence beim International Writing Program der Universität Iowa und für die ARD schrieb er die Erzählvorlage zum Spielfilm Exit, der 2020 herauskam. Wie alles begann und wer dabei umkam, geht allerdings, ist ein Schelmroman. Er geht um einen jungen Juristen äh, und bevor das Roman, bevor der Roman anfängt und bevor ich jetzt dazu komme, um wen es hier geht und wo, um was es sich handelt, es geht vor allem um Gerichtbarkeit, es geht um die Judikative und auch äh, wie naja die Gerichtbarkeit die Leute beeinflusst und wie das Ganze von, von so einem jungen Juristen gesehen wird. Ein Schelmroman, wie ich gerade schon gesagt habe, da muss man jetzt selber vielleicht, wenn ich gerade gleich erzähle, wie, um wen es sich handelt, selber entscheiden, ob es denn wirklich so ein Schelm ist, wie man sich den so vorstellt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so angelegt, es beginnt mit einem Brief aus dem Todeszellentrakt hinaus. Also unser Protagonist J.H. in dem Brief äh, sitzt im Todestrakt und sitzt für etwas ein und äh, erzählt in den nächsten laufenden über 500 Seiten in zwei Teilen seine Geschichte. Die Geschichte beginnt 1984 bei unserem Protagonisten Justus Hartmann, wie man dann irgendwann durch etwas... Nachfahren herausfindet, äh, wohnt äh, in einem Bungalow in der Nähe von Stuttgart mit seinen Eltern, die in der souterrain der Großmutter leben. Die Großmutter ist eine sehr herrschsüchtige Sozi- Soziopathin, wie er sie selber beschreibt, die die Mutter ständig piesackt und beleidigt. Äh, also er lernt sie von Anfang an als sehr, sehr herrschsüchtige Person kennen. Über seinen eigenen Opa, der vor ein paar Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist, schreibt er selber... Für meinen Großvater hingegen wird der Tod wohl zu den angenehmeren Erfahrungen seines Lebens gehört haben. Also wir haben ja auch schon äh, direkt die Stimme, die etwas zynisch ist. Justus Hartmann, wie gesagt, erfährt schon früh so die Ungerechtigkeit in seiner eigenen Familie. Der Hausdrachen so, die Oma, die halt in der oberen Wohnung lebt und ja, die Familie da im Keller wohnen lässt. Die Mutter muss halt ständig putzen und kochen und macht eigentlich alles für die Oma. Und ist aber eigentlich immer nur die blöde Schwiegertochter, die eigentlich gar nicht gewollt ist. Justus erkennt diese Ungerechtigkeit und macht schon früh mit seinen Kuscheltieren einen, naja, Fake-Prozess sozusagen und verurteilt seine Oma zum Tode und wünscht sich eigentlich auch die ganze Zeit, dass sie stirbt. Dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn führt dazu, dass er Jura studieren möchte und so begleiten wir ihn auf den Weg nach Freiburg in die Universität. Er ist, ja, wie gesagt, brennender Jurist, tut sich schon sehr, sehr früh als guter Student hervor und ist im vierten Studienjahr, als er ein Tutorium leiten darf. Angefixt durch äh, einen, ja, Nenne ich es mal Spiel mit seiner Kommilitonin Sandra, mit der er beide, wie bei betonen keine sexuellen Gefühle hegt, haben sie ein Wahrheitsexperiment erdacht, in dem sich beide wirklich die schlimmsten Dinge an Äußerlichkeiten sagen, die man sich gegenseitig sagen kann, aber dieser, dieser kurze Moment an Wahrheit und vielleicht auch Verletzlichkeit macht Justus süchtig nach mehr. Und in seinem Tutorium macht er eine List oder bezieht eine List durch, indem er seine Studenten äh, dazu bringt, einen Vertrag zu unterschreiben und sich gegenseitig ganz, ganz schlimme Wahrheiten, so, ein, so eine ganz schlimme Wahrheit ganz tief drin zu erzählen, um sich daran zu ergötzen. Ein weiterer Teil seines Lebens geht darauf, dass er ein inoffizielles Strafgesetzbuch schreibt. Ja, ihr habt richtig gehört, er setzt sich hin und findet das Strafgesetzbuch ziemlich unfair. Er führt dafür auch immer wieder Fälle an, sowohl fiktive als auch tatsächlich in Realität existierende, um seine Idee dem Leser und der Leserin näher zu bringen. Man merkt aber relativ schnell, dass er ein ziemlich narzisstischer Egomane ist, der sich halt eigentlich nur für sich selber interessiert und auch dieses inoffizielle Strafgesetzbuch eher so eine... Naja, so eine Obsession einfach von ihm ist, um sich als Gott Gottheit eigentlich darzustellen und halt ein neues Strafgesetzbuch nach seinen Vorstellungen zu schreiben, in dem halt die Straftäter viel, viel stärker bestraft werden, als sie das im aktuellen Gesetzesentwurf tun. An seiner Uni kommt nämlich irgendwann eine neue Professorin, eine neue Leitprofessorin, die ihr Studium in Berlin abgeschlossen hat und dadurch bekannt geworden ist, dass sie eine sozialere Form der Gerechtigkeit finden möchte und erstmal das Menschliche am Täter sehen möchte und nicht auf Bestrafung, sondern auf Rehabilitation setzt, was ihn tatsächlich sehr in Rage geraden lässt. Beim Vortrag von einem Stipendium, was er bekommt, bricht er danach über alle Brücken zu seiner Universität ab und verschwindet ins Ausland. So viel, so zu Justus Hartmann und erstmal dem Inhalt. Da, da kommen natürlich noch, also es kommen viele Fragen von Gerechtigkeit. Es geht hier halt viel, wie gesagt, um die Judikative, um das Justizsystem und auch teilweise um Justizirrtümer. Justus selber, also unser Protagonist, beschäftigt sich sehr, sehr stark mit diesen Feinheiten des Rechtssystems. Aber es ist nicht das Einzige, was hier im Vordergrund steht. Im Vordergrund steht natürlich vor allem erstmal Justus Hartmann und sein Leben. Als Jugendlicher auch, also wir erleben ihn als Kind, als Jugendlicher, wie er, wie er selber sagt, als pickliger Teenager keine keine erotischen Fortschritte macht und von den Mädchen eigentlich nur als asexuelle Qualle wahrgenommen wird, wie er selber sagt. Und sich dann zu einem ziemlich ja zurückgezogenen Erwachsenen entwickelt, der ganz, ganz seltsame Vorstellungen davon hat, wie Emotionalität zu funktionieren hat und ähm, ja auch immer wieder Leute unter seinem Verhalten leiden lässt und das aber auch überhaupt gar nicht versteht also man merkt durch diesen Text weil es auch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist steckt man halt in Justus Gedanken und dadurch merkt er selber natürlich nicht was er anderen Leuten antut man aber als Leser häufig die sich denkt okay das war jetzt aber ziemlich kalt oder fies oder gemein <lacht> so also ein ziemlich wirklich ein ziemlich unsympathischer Protagonist, aber das macht gerade irgendwie den Charme so ein bisschen des Buches aus, weil gerade dadurch diese narzisstische Neigung kann er halt dieses inoffizielle Strafgesetzbuch schreiben, wo er dann glaubt, dass er jede Ungerechtigkeit ausbügeln kann und dass dann jedes Urteil gerecht ist und fair, was halt eigentlich, also was halt einfach auch nicht möglich ist. Er hängt sich häufig an Gesetzirrtümern auf oder halt an Justizirrtümern, um an diesen äh, wenigen Beispielen halt festzumachen, dass das gesamte Gesetz eigentlich ein kompletter Irrtum ist. Der Roman besticht vor allem halt durch auch so Minigeschichten. Justus begegnet immer wieder äh, anderen Personen und dann werden immer wieder Geschichten von so Minigeschichten von anderen Personen erzählt oder auch so Mini-Geschichten aus seinem eigenen Leben, die hier ein sehr interessantes. Ja, Bild geben. Sprachlich ist das Ganze sehr hoch gestochen, also wir haben hier einen Protagonisten, der das Ganze aus der Retrospektive erzählt, ja aus seinem Todestrakt sozusagen raus und dieser Roman ist halt auch in zwei Teile geteilt, einmal ist das halt so sein Jugend und zwar einmal so dieser zweite Abschnitt in anderen Gefilden und dadurch, diese Sprache ändert sich halt dadurch eben nicht, aber durch diese Retrospektive, ähm, durch dieses retrospektive Verhalten hat man halt immer so einen gleichbleibenden Tonus, der einen doch relativ gut in den Roman hineinzieht. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, das ist dass teilweise diese Juristik, Feinheiten, doch ein bisschen sehr überbordend dargestellt werden. Also ich fand es jetzt nicht zu so viel, man muss ja auch irgendwie wirklich die, man muss ja auch die, das Fach in, in, der, in dem Sinne verstehen, dass man halt auch nachvollziehen kann, was gemeint ist, aber es war halt doch ein bisschen sehr viel Latein an einigen Stellen oder dann wirklich sehr viele Zitate aus teilweise, Gesetzestexten, die dann für mich für ein bisschen drüber waren, aber das ist jetzt vielleicht auch einfach persönlicher Geschmack. Was man hier nicht erwarten darf, was hier nämlich so vielleicht das Buch ein bisschen suggestieren mag, von außen zumindest, äh, ist, dass es eine Rache oder so eine Selbstjustizgeschichte ist, so ist es nicht. Ich hatte letzte Woche bei den Schlagworten gesagt, das ist Selbstjustiz und äh, dunkler Rächer. Das ist hier, da darf man jetzt nicht so drauf aufspringen. Das ist jetzt hier keine billige Effekthascherei, von wegen, ja, okay, hier geht es um jemanden, der einfach durchdreht und dann, ähm, naja, seine. Seine Zynik über das Gesetz an Leuten auslässt, wo er denkt, dass das verdient hat. Also hier ist, ist kein irgendwie dunkler Rache-Selbstjustiz-Roman, aber dadurch fand ich ihn halt doch sehr zugänglich. Und er hat wirft halt sehr interessante und gesellschaftlich relevante Fragen auch darüber über Ethik und Moral auf und vielleicht auch darüber, wie weit wo das Gesetz einschränkt oder wo das Gesetz vielleicht auch einfach seine Grenzen hat.
2: Das ist ja aber, darf ich mal, darf ich mal äh, fragen, unter anderem auch aus Gründen, das klingt ja alles ganz schön schwer für einen schelmen so wie es ja angekündigt war. Ist, ist es schelmig genug für einen schelmen oder überwiegt doch? <lacht> Weil also gerade so jetzt, dass äh, das, das äh, so die, die letzten, äh, sage ich mal, äh, die letzten Sätze oder Absätze, die du geredet hast, äh, da dachte ich, oh, wo ist der Schelm geblieben?
0: Ist es so oder ist es nicht so? Das kann man natürlich so oder so sehen. Also ich persönlich, mir hat so ein bisschen das Schelmige gefehlt. Das ist ja normalerweise ah. jemand, der aus Armverhältnis kommt und sich dann halt durch Abenteuer durchschlägt und dadurch gesellschaftliche äh, Stigmatas oder Probleme halt in den Vordergrund rückt. Das war hier so, das ist hier zwar auch natürlich der Fall, wie gesagt, mit dieser Richtbarkeit und mit seinem Strafgesetzbuch und diesen ganzen Kritiken, die er darüber aufhilft. Andererseits ist er mir ein bisschen zu unschelmig, sozusagen. <lacht> er, ist, er, er ist relativ schnell in diesem Jurastudium, er ist ein sehr bekannter Student, er wohnt zwar jetzt nicht in krassen Verhältnissen, aber es ist jetzt hier keiner kein reicher Bubi oder sowas. Also in dem Sinne passt es schon auf den Schelm-Roman an sich, ich hätte gerne aber für einen richtigen Schelm-Roman mehr Schelm gehabt. Also es okay. hätte ein bisschen, bisschen prägnanter, ein bisschen vielleicht böser sein können. habe
2: ich das also richtig verstanden zwischen den Zeilen quasi? Sehr ja, schön. ja, hast du schon richtig verstanden.
1: Ich hätte auch gleich noch mal eine Frage zur Juristerei, weil ich finde diese Diskussion über Gesetze und wie sie gestaltet sein sollen, finde ich wahnsinnig interessant, weil das Gesetz ist ja zwangsläufig so angelegt, dass es eine ganze Vielzahl von Fällen abdenken muss. Und unter einzelne Normen, wo sich dann der Spezialfall, der konkrete Fall drunter subsumieren lässt. Weil anders wären ja unsere Gesetzbücher so dick. Da könnte ja keiner mehr durchblicken, wenn für jeden möglichen Fall es genau ein Gesetz gäbe.
0: Das ist wahrscheinlich für jede Straftat schon so ein Riesenbagger. An, Die Gesetzbücher an sind, sind ja
1: jetzt schon komplex genug. Ähm, deswegen aber meine Frage, weil du sagst, jetzt hatte ich, obwohl das ein total spannendes Thema ist, nicht richtig mitgenommen. War dir das zu trocken formuliert oder war dir das nicht, war dir das unter Niveau diskutiert, dass du gesagt hast, hey, diese Fragen, die hier aufgeworfen werden, werden dann nicht ausreichend tiefschürfend diskutiert? Also warum konnte dich dieser Aspekt der Diskussion von einzelnen Rechtsnormen, gut, wenn ich das so sage, klingt es auch ganz trocken, aber mich interessiert sowas, <lacht> mich interessiert sowas, warum hat es dich hier nicht mitgenommen? Weil da geht es ja auch um gesellschaftlich sehr relevante Fälle und auch um eigentlich Fälle, die sehr flashy sind. Da geht es ja jetzt nicht um Verwaltungsrecht. Da geht es ja um Strafrecht.
0: Genau, da geht es Strafrecht. Wir werden auch, ne, wie ich schon gesagt habe, fiktive oder reale Fälle teilweise angeführt. Zum Beispiel der Fall von Marianne Bachmeier, die äh, den Mörder ihrer Tochter live im Gerichtssaal erschossen hat. Das spielt hier häufig eine Rolle, weil hier auch Rache häufig eine Rolle spielt. Also es werden diese ganzen rechtlichen Fragen werden hier sehr gut, finde ich, aufgearbeitet. Das, was äh, da, um dazu deiner Frage zu kommen und nicht zu weit auszuholen, ähm, hat es mich in dem Sinne nicht abgeholt, weil die Narrative am zu Anfang, was anderes zumindest für mich, äh, suggestiert hat, wie es sich hinterher ausläuft einfach. Also die, sagen wir es mal so, mir hat ein bisschen die Faust gefehlt, ein bisschen die Fulminanz, ein bisschen die Griffigkeit am Ende zu sagen, okay, die Geschichte passt jetzt so wirklich zu dem, was, wie der Roman angeklungen ist oder wie er sich, wie er zwischenzeitlich seine Geschichte aufgebaut hat. Ich hoffe, das ist jetzt Halbwegs verständlich. Ja. Ja, ich darf, ich darf ja nicht spoilern, das <lacht> wird schwierig, ohne, ohne dann Details zu verraten, wieso es das macht. Aber es war halt, es hat halt dahinter kein so fulminantes Finale, wie ich mir das gewünscht Mann hätte, der. sagen wir es so. Verstehe,
1: bleibt hinter seinen Möglichkeiten.
0: Ein bisschen schon. Das ist jetzt aber auch kritisch so ein bisschen auf, auf etwas höherem Niveau. Okay. Also, ich glaube, das ist hier wirklich, äh, also, wenn man Lust auf so ein bisschen Recherche, äh, bisschen Rechtliches hat, ein bisschen auf diese Justizirrtümer, wie ich das gerade schon gesagt habe, und auch so einen leicht, vielleicht unsympathischen Protagonisten, der so ein bisschen narzisstisch handelt, aber an sich halt auch teilweise wirklich super lustige Sprüche drauf hat. Also, ich meine, ich glaube, ich habe noch nie das Bildungssystem in dem Sinne so äh, lustig beschrieben gehört wie folgend: Das deutsche D- Bildungssystem erwies sich für mich seinerzeit einmal mehr als Qualitätskondom. Es war absolut undurchlässig und nur wer vollkommen steif war, konnte etwas damit anfangen.
1: <lacht> damit sind wir wieder bei Klasse und Kampf und der Folge von letzter Woche. <lacht> das kommt
0: hier immer wieder. Aber ein wirklich, also ich fände das ein sehr, zumindest schlau durchdachter Roman, der vielleicht so ein ganz bisschen am Ende hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, aber durchaus ein wirklich sehr tolles Potenzial auch für Diskurs bietet über, ja, über die Gerichtbarkeit, ohne zu viel irgendwie jetzt Fach zu fachzusimpeln. Im, Im Endeffekt. <lacht> Zwischenzeuglich ein bisschen schon, aber.
1: Also, mich hast du jetzt gekriegt. Ich würde das jetzt gerne lesen.
0: Das ist doch schon mal gut. Das freut mich.
1: <lacht> Wo kann ich das denn jetzt käuflich erwerben, Chef? Wie alles begann
0: und wer dabei um kann, von Simon Urban kann man erwerben im Kiepenheuer und Witsch Verlag in der gebundenen Edition für 24 Euro oder in der digitalen für 19,99 Euro. Auf jeden Fall ein fairer Preis für 522 Seiten, finde ich. <lacht> da ist man auch ganz gut mit beschäftigt. Da
2: gibt es noch ordentlich Seite für einen Euro. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und jetzt kommen wir zu, von einem relativ unsympathischen Protagonisten zu einem super unsympathischen Protagonisten. Aber ob das extra so ist und ob das vielleicht trotzdem gut ist. Das erfahren wir jetzt von Annika. <lacht>
2: also bei mir, so möchte ich es mal sagen, bei mir laufen heute so ein bisschen die Fäden zusammen. Ich habe auf der einen Seite einen Debütanten, den hatte ja Maike auch schon, der auch sich teilweise so ein bisschen in ähnlichen literarischen Kreisen bewegt. Und auf der anderen Seite habe ich einen Schelmroman. Also wir haben so ein bisschen was von Maike, ein bisschen was von Robin Und es vereinigt sich jetzt in dem dritten Buch. Das hätten wir es geplaut. (lacht) (lacht) Unglaublich. Ein Destillat, sozusagen. Best of the best. Ähm, Ich habe heute dabei von Timon Karl Kaleiter die Geschichte eines einfachen Mannes. Und äh, Robin hat es gerade schon gesagt. Ich habe es letzte Woche auch schon bei meinen drei Teasing-Begriffen gesagt, dass wir es hier mit einem für mich zumindest absolut unsympathischen Protagonisten zu tun haben. Aber, liebe Leute, bitte nicht falsch verstehen. Das meine ich weder abwärnd noch als negativ äh, Qualitätsmerkmal, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man es mag und mal so einen Protagonisten auch mal äh, begleiten möchte, der einen so ein bisschen aufregt, wo man sich mal, ja, so ein, bisschen, mal so ein bisschen aufregen kann, was der so macht und wie der so ist und vielleicht auch mal so ein bisschen Schadenfreude empfinden kann. Ey, komm, wer steht denn da drüber? Also bitte. <lacht> und das ist doch immer noch schön sich über fiktive Charaktere aufzuregen, als über irgendwas, äh, was einem im echten Leben über die Leber läuft. Von daher, also ein Buch, das wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht. Und ich werde euch jetzt auch mal ganz genau erläutern, warum. Also es geht hier um einen jungen Mann, das haben wir gerade schon festgestellt. Der hat keinen Namen, das ist ein äh, Ich-Erzähler und der erzählt uns, ja, der schildert uns sein Leben. Also die Geschichte eines einfachen Mannes. Genau was der Titel sagt, aber lasst euch davon nicht in die Irre leiten, denn äh, weder die Geschichte noch der Mann ist so einfach, wie man vielleicht, äh, wie der Autor es uns vielleicht glauben lassen möchte, weil er verpackt seine Geschichte nämlich auch in eine ganz besonders schöne Sprache und es weht so ein romantischer Josef von Eichendorff, äh, f, ein, ein äh, entsprechender Wind weht hier durch jede Seite. Denn
1: Alter, hast Hü- du überhaupt Germanistik studiert? Entschuldigung. <lacht> ich Der Running Gag in diesem Podcast. Also ehrlich, genau. <lacht> äh, ja, allerdings Linguistik, nicht Literatur. Was?
2: Oh! Hör oh. das
1: Entschuldigung, ich mir auch immer die Worte. Ich konnte den Gag nicht
0: liegen lassen. Ja, man halt. Den <lacht> Muss man
2: mitnehmen. Ja, ich weiß, Elfmeterpunkt und so weiter und so fort. Also, es ist, wie gesagt, die Geschichte eines wirklich einfachen Mannes. Inhaltlich kann ich das wirklich eigentlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Es ist dieser junge Mann. Der äh, so ja Jahrgang 1980, ungefähr 80, 81, 82, so in dem Dreh, wir lernen ihn kennen. Da ist er gerade in der Sekundarstufe 2 sozusagen, ist also kurz vor seinem Abitur, noch nicht ganz, aber fast. Und es ist gerade eine große Wahl in Deutschland. Und zwar wird das später dann die Wahl sein, 1998, in der Helmut Kohl als Bundeskanzler abgewählt wird. Und wir lernen unseren Protagonisten also so kennen, dass er in dieser. Wahl in diesem Bundestagswahlkampf äh, der Einzige ist, der das kleine Kohlfähnchen schwenkt, während alle seine Klassenkameradinnen also den Wandel herbeisehnen nach der großen, langen Ära Kohl. Und unser Protagonist allerdings ähm, jemand ist, der Veränderung scheut. Also da ist schon mal gleich so ein bisschen ähm, festgelegt. Wir wir merken also schnell, wir haben es hier mit jemandem äh, zu tun, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so immer mit dem Strom schwimmt, der so sein eigenes Ding macht. Und das zieht er auch knallhart durch, weil er ist der Meinung, Er ist zwar ein einfacher junger Mann aus einfachem Hause, also seine Eltern sind Arbeiter sozusagen, er kommt aus der Arbeiterklasse, aber... Warum sollte ihm denn nicht die ganze Welt offen stehen? Warum sollte er sich nicht einfach das nehmen, was er will, was er möchte <lacht> und ähm, so leben, wie es ihm Spaß macht, ohne Rücksicht auf Verluste? Also das ist so ein bisschen das ähm, Mindset dieses jungen Mannes. und hat sich das
0: doch für einen Schelm.
1: <lacht> <lacht> genau, genau
2: mit dieser Einstellung. Keiner kann ihm was anhaben. Er ist zu hören bestimmt. Er äh, besitzt eigentlich alle Privilegien. Ihm steht eigentlich alles offen. Also mit genau diesem Mindset Stolpert er also durch sein Leben, äh, stolpern deswegen, weil irgendwie äh, wurstelt er sich irgendwie immer durch. Links und rechts bleiben äh, Freunde und Familie quasi auf der Strecke. Und ähm, er äh, wuselt sich aber irgendwie durch, schafft es, ähm, sich immer wieder aufzurappeln, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, das Ganze wird halt erzählt mit einer, ja, anachronistischen Sprache, kann man schon fast sagen. Ich habe es ja eingangs schon kurz erwähnt: Josef von Eichendorf, äh, ein, ein äh, ja, aus dem Linken. Eines Taugenichts lässt grüßen, der junge Mann, der also wirklich, ja, er geht nicht spazieren, er lustwandelt, er freut sich nicht, er frohlocket. Also es ist wirklich diese (lacht) diese Sprache, die sich hier wie ein roter Faden, also das ganze Buch ist so geschrieben und es passt halt wirklich gut, weil es ist wirklich in dieser ähm, komischen Gedankenwelt von diesem Mann gefangen. Und äh, so wird halt auch ein Schuh draus, weil ähm, man hat das Gefühl, der ist halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und ähm, jetzt äh, diese Geschichte mit dem Unsympath. Ähm, also ich sag mal, wenn, man's, wenn man so ein bisschen so eine äh, Küchentischpsychologische psychologische Brille aufhat, dann erkennt man hier also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie sie im Buche steht, die sich, wenn ich das hier mal kurz zitieren darf, ja durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung auszeichnet. Und das trifft hier also wirklich alles auf diesen auf diesen äh, namenlosen Charakter zu, der sich also wirklich als Menschenfreund gibt, als einer, der also wirklich toll ist und eigentlich sollte ja jeder froh sein, ihn überhaupt zu kennen, der aber eigentlich wirklich nur sich sieht. Also auch wenn er sich als als besten Freund äh, zum Beispiel immer gerne gibt. Es gibt da eine Szene, das möchte ich vielleicht einmal kurz als Beispiel erwähnen. Er hat also einen Freund, man weiß auch nicht warum, äh, aus welchen, auf welchen Füßen diese Freundschaft steht. Jedenfalls dieser Freund ruft ihn an, ist also wirklich am Boden zerstört, hat einen Nervenzusammenbruch ohne Ende, heult ins Telefon, bitte komm, ich brauche deine Hilfe. Unser Hauptdarsteller, unser Protagonist geht zum Freund, äh, ne, weil er meint ja, er ist ein guter Freund, ist kaum bei einem Freund angekommen. Ja, ach du, Freund Sebastian, der immer noch weint und eins Hörfchen elend ist, also wollen wir uns lieber auf die Terrasse setzen, dann gehen die auf die Terrasse, der Freund ist immer noch häufig elend, ach. Willst du mir nicht erstmal was zu trinken anbieten? Vielleicht so ein Gläschen Wein? Also, ne, es kümmert ihn eigentlich überhaupt
0: nicht, was mit seinem Freund ist. Also, emotionsgeladen bis zum Gegenüber. Genau, genau, genau. Und das, genau, genau. Also, das, das das
2: zieht sich so komplett durch, auch bei den Frauen, die er trifft, auch bei den Eltern. Aber es, es ist wirklich, es ergeben sich natürlich Situationen, da kann man sich nur an Kopf packen. Und ähm, wie gesagt, ich habe riesen Spaß bei diesem Buch gehabt. Ich brauche keinen äh, Hauptcharakter, den ich toll finde und wo ich eine ganze Zeit an der Seitenlinie stehe und die Pompons schwenke. (lacht) Ähm, Ich finde es toll, wenn ein Buch mich irgendwie emotional packt. Und hier habe ich mich zum einen köstlich amüsiert. Hier habe ich mich natürlich auch köstlich über diesen Charakter aufgeregt. Gar keine Frage. Aber sowas macht mir Spaß. Sowas finde ich toll. Sowas macht Spaß, wenn man da so so ein äh, Buch liest. Und wie gesagt, so ein bisschen Schadenfreude an der einen oder anderen Stelle. Wer ist denn, wer macht sich, kann sich denn frei davon machen? Wer werfe bitte den ersten Stein. Also ich stehe da ganz offen zu. Und äh, dann machen halt solche Bücher auch Spaß. Und von daher... Ja, also ein sehr, sehr schönes, großes Amüsement, was natürlich auch, äh, wenn man äh, jetzt mal von diesem ganzen Narzissmus so ein bisschen absieht, äh, natürlich, wir haben es mehrfach schon angesprochen, natürlich die ganze Klassismusfrage. Also wenn der Charakter sagt, äh, hier, ihm stehen alle Türen offen, äh, das ist natürlich nicht so. Also er hat irgendwie ein Abitur, meint, (lacht) ja, jetzt gehe ich meine Uni, (lacht) hallo, ich möchte gerne Medizin studieren. Nee, ne? Also <lacht> das zeigt das halt auch so. genau, ne? Also er stößt da immer wieder an Grenzen, wie ich kann hier gar nicht alles machen, was ich will. Meine Herkunft spielt eine Rolle, meine Bildung spielt eine Rolle. Also, was wird denn hier äh, gelehrt und so? Also, es ist ein
1: Riesenspaß. Ich muss ja sagen. Ich habe in der Schule die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann lesen müssen und seitdem hasse ich Schelmromane. Aber Timon hat mich total mit diesem Genre versöhnt, weil Annika mir ging's wie dir. Ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Ich habe es nicht mehr mehr geschafft, mich über diesen Großkotz aufzuregen, weil ich einfach so gelacht habe. Also auf gewisse Art und Weise hat dieser Schelm auch mich überlistet, weil mhm. ich es nicht geschafft habe, ihn trotz seiner absolut indiskutablen Eskapaden zu verurteilen, weil ich einfach, ich habe zu viel gelacht. Also das ist ja auch ein <lacht> Buch, das empfohlen wird von Benjamin von Stuckrad-Barre und Christian Ulmen und wenn man dann ja. den Humor in diesem Buch liest, dann weiß man auch warum. Also der hat ja auch für Jerks geschrieben, ja. Timon Kalka-Leiter. da weiß man schon, welche Adresse man hier ist. Er ist Leiter eines Instituts für Zeitgenossenschaft. Das kann man mal googeln und sich dann überlegen, wie ernst gemeint das wohl ist. <lacht> ähm, viele Stationen des Protagonisten in diesem Buches sind Stationen, die sich in ähnlicher Art und Weise im Leben des Autors finden. Und er spielt auch auf der Website damit, dass es ja semi-autobiografisch sei. Das wollen wir jetzt einfach mal auch als, als Shellman-Aussage werten, weil sonst würde es einem einfach zu viel Angst machen. Und ich habe das mal gegoogelt, was er so alles getrieben hat, was man vergleichen könnte mit dem Protagonisten. Und er war ja auch im Musikbiss und hat da einen Song gesungen über Helmut Kohl, das kann man auf YouTube finden. (lacht) Man kann sogar dann Fanboy, (lacht) Stuckrad Barre, sich dazu äußern hören. So, alle guten Clown bei Kraftwerk, ich auch. Und es ist unglaublich lustig. Es ist ein ganzes Netz an Verweisen, das sich hinter dem Roman dann noch findet.
0: Das sind die besten äh, Background-Infos. Das ist so witzig.
1: Und Karl hat auch geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen, hat irgendwie auch in Madrid studiert und ganz viele Parallelen zu den Protagonisten. Und das ist derartig selbstironisch. So was Macht mir dann auch Spaß, solche Autoren zu haben, die mit ihrer eigenen Biografie spielen und zwar auf, nicht auf eine bierernste Art und Weise, sondern auf eine derartig selbstironische Art und Weise. Also ich habe ich hab so gelacht, dieser Typ, der Protagonist ist derartig antriebslos und uncharismatisch und dennoch kommt <lacht> er überall durch. Das ist derartig gut geschrieben. Also ich habe schon ich habe das als Hörbuch gehört und ich habe schon seit na, nach einer halben Stunde habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Hoffentlich ist dieses Hörbuch ganz ganz lang, weil ich will noch ein paar Stunden weiter lachen. Ich <lacht> fand's super. Ich finde das ist so ein Buch, auch das Cover ist gut, weil man mhm. sollte eigentlich, also es zeigt ähm, es ist ein Ölgemälde, ich würde mal sagen, es zeigt den Autor auf einer Luftmatratze in einem Pool. Und äh, man sollte eigentlich in genau dieser Haltung, die dort abgebildet wird, das ist so eine leicht Jesusmäßige Haltung, aber nicht Kreuz kreuzender Luftmatratze, in dieser Haltung sollte man eigentlich das Hörbuch hören oder das Buch lesen, das spiegelt so richtig den Vibe von dem Buch wieder. <lacht> Also ich kann
2: das, ich kann das nur hundertprozentig äh, unterschreiben, Maike, weil du gerade äh, das Hörbuch erwähnst. Ich habe es auch als Hörbuch gehört ähm, und zwar wirklich über Wochen. Also ich habe es wirklich, ich habe zwischendurch dann auch immer mal wieder ein bisschen reingelesen, aber ich habe es auch, weil es auch wirklich richtig, richtig gut gelesen ist. Das muss man auch mal sagen. Das kann man natürlich auch anders lesen, so, mm. ein, so ein Ding. Das macht auch richtig Spaß. Und auch ganz kurz noch zum Thema Musik und ähm, Songtexte. Also äh, unser Autor, Maike, das hast du ja auch gerade gesagt, Quatsch, unser Autor, klar, unser Autor hat Songtexte geschrieben, aber auch unser Protagonist und ähm, äh, zum Stichwort, äh, wie er sich auch darüber lustig macht, also diese Songtexte, die er schreibt, ich möchte wirklich einmal hier zitieren. Oh ja, bitte. Äh, ja, Text beginnt. Ich will auf die Kreuzfahrt mit Condoleezza Rice. Schick mir Rosen aus Acryl, wenn es brennt, dann wird es heiß. <lacht> oh, nice.
0: ganz groß, ganz ich groß. möchte das jetzt an dieser Stelle Dass einfach ich mal so stehen 20, lassen. 20, 20 will, ne? das nicht der 2021 wird,
2: dann weiß ich auch nicht. Ich begeistert? Genau, genau. Also es ist wirklich, das Buch spielt mit so vielen Sachen, auch mit mit so vielen äh, Szenen und äh, da kann man auch wieder einen Bogen schlagen und sagen, ja, so geht Ironie und äh, so kann das dann auch
1: funktionieren. Genau, man kann das auch intelligent machen mit der Ironie. Zwinker, mhm. zwinker, zwinker. Genau. <lacht>
0: Ich konnte auch ein bisschen reinlesen. Ich war, glaube ich, jetzt der Einzige, der es nur gelesen und nicht gehört hat. Und ich habe mich trotzdem bekotzt vor Lachen. Also so (lacht) ist es nicht. Es ist auch zum Lesen ein sehr, sehr großer, sehr, sehr lustiger Spaß. Diese aggressive Arroganz, die ist ja so dermaßen drüber, dass man halt eigentlich von Anfang an ja weiß, dass dass es sich hier irgendwie ein bisschen um Ironie handelt. Andererseits finde ich zumindest, deswegen fand ich ihn fast schon ein bisschen sympathisch, zumindest in seiner Schelmrolle, war, dass es so ein bisschen den Narzissmus von uns allen so porträtiert. Jeder denkt sich ja mal, ja, wieso kann, wieso ich denn nicht? wie soll ne, ja. scheint das licht nicht denn mal auf mich so und er hat halt einfach diese attitude den ganzen tag das ist halt das ist das lustige das ist das so nicht richtig ja dass es so mit dieser Menschlichkeit, Menschlichkeit spielt, dass wir uns alle so ein bisschen als Hauptdarsteller unseres eigenen ja. Lebens sehen und alle anderen so ein bisschen die Nebendarsteller sind. Und mit dieser Ideologie spielt er halt so witzig und so gut und so einmalig, ja. dass man das Also, dass es ein außergewöhnliches Schauspiel von von Arroganz ist, das halt so dermaßen drüber ist, dass es halt also jegliche Humor-Lachmuskeln äh, sprengen wird. Auf jeden Fall.
2: Also ich fand, ich fand wirklich die 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 Stellen immer am besten oder fast am, im, am schlimmsten, also gar nicht so sehr jetzt vielleicht auf ihn bezogen, ne? weil wenn man durch so eine Brille guckt, okay, dann muss man die halt vielleicht ab und zu mal häufiger putzen, aber gerade im Zusammenspiel mit anderen Menschen halt, ne? Wenn, wenn man sich auch denkt, okay, was sollen die denn jetzt denken und äh, man man weiß, wie man eigentlich reagiert, ne? also wenn du einen Freund hast, der sich irgendwie fünf Jahre lang nicht bei dir meldet, obwohl er dir vielleicht irgendwie ganz viel Geld schuldet und dich dann anruft und sagst, ah, du freust dich doch bestimmt, dass ich mich wieder bei dir melde. Und das, und das dann auch wirklich so machen. Also so in diese Richtung geht das hier und das ist wirklich großartig. Also wirklich, wirklich, wirklich ein Spaß.
0: Dann überlegt er sich irgendwann, er will Kunstgeschichte, äh, er will irgendwas studieren und fragt seinen Freund, was studierst du? Kunstgeschichte, habe ich dir schon zehnmal gesagt. <lacht> und er immer noch enttäuscht ja, aber ist. interessiert
2: mich doch nicht.
0: Ja, genau, ist doch blöd, ja. stimmt. Deswegen habe ich mir nicht gemerkt. Es sind so viele
1: Sätze drin, wo man immer erst denkt, dass es überspitzt und man lacht und im nächsten Moment schluckt man, weil man denkt, oh Gott, diese Leute kenne ich auch. Als ja. schon ganz am Anfang genau. der Karrieretipp, da sagt der Lehrer zu ihm, Karrieretipp, immer schön hier Arsch kriechen und so tun, als sei mal keine Bedrohung, bis man halt gelesen hat, hat den anderen so brutusmäßig aus dem Weg zu räumen, und dann lacht man Beuchel. erst, weil, gerade weil das der Lehrer sagt, aber im nächsten Moment hm. denkt man, oh Gott, ich kenne diese Leute. Ja, <lacht> ja, 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 das ja, das ja. Und der Mal nächste mehr. Tipp ist, zu reich
2: heiraten. Und er nimmt diese Tipps halt alle für bare Münze und, und äh, ja.
0: Das so. hat meine Oma
1: immer zu mir gesagt, aber unironisch. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: Ich, fand's auch, ich fand auch die die dunklen Seiten, also wenn er sich dann halt in der Uni nicht zurechtfindet und dieses ganze Geissen wissenschaftlich, das macht ihn ja total fertig alles. Mhm. Und es dann heißt, in Literaturwissenschaft gibt es Professoren, die bestehen darauf, dass wir sie duzen, ja. was ist mit dieser Welt nur passiert. ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Und, le- und leiden und jammern kann er natürlich auch sehr gut. Das sollte jetzt auch keinen überraschen, was er auch alles für Entbehrung hat. Klammer auf, eigentlich keine richtig so, Klammer zu. <lacht> also könnte Aber es das auch ist trotzdem schlimm.
0: Ja,
1: also es ist ganz <lacht> furchtbar. Annika, die Leute müssen sich dieses Buch kaufen. Sag den Leuten, wo man dieses Buch kaufen kann. Ja, unbedingt, <lacht> genau. unbedingt. Also die Geschichte eines einfachen
2: Mannes von Timon Karl Leiter ist erschienen bei Piper. Und ist erhältlich gebunden für 20 Euro für die keimfreie E-Book-Version. Bezahlt ihr 16,99 Euro. Und äh, falls ihr Bock habt, haltet mal Ausschau nach dem Hörbuch. Wirklich
0: auch echt empfehlenswert. Definitiv. (lacht) Da könnt ihr auch auf den Faden eines einfachen Mannes wandeln. So, und... Wenn ihr auf unseren Faden weiterwandeln wandeln wollt und ich weiß, das wollt ihr, <lacht> dann solltet ihr definitiv nächste Woche wieder einschalten, wenn wir wieder mit Literatur am Start sind. Aber wir lassen euch natürlich nicht einfach so aus der Folge, sondern geben euch einen kleinen Einblick auf nächste Woche äh, in drei kurzen Stichpunkten sozusagen. Liebe Annika, möchtest du mal anfangen uns zu erzählen, was du so mitgebracht hast? Ja, nächste Woche.
2: Jawohl, ich habe nächste Woche mit dabei. Ein Debüt geht um Rassismus
1: und Queer. Ist es Ist auch noch?
0: Oha. Uh. Und du, liebe Maike, was hast du dabei?
1: Ich sage Rituale, Missbrauch und Northumberland.
0: Oha. Uh.
2: <lacht> um. Ja, und du,
1: Cheffe? Was hast du ja, am Start? Ich
0: habe ja, hab dabei Musik, Kreativität und außergewöhnlicher Künstler. Uh. Ui. Ich glaube, da
2: schalten wir wieder ein nächste Woche, oder? Ja,
1: also ich bin nächste
2: Woche wieder mit dabei.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich glaube ich auch. Ja,
1: cool. (lacht) Der Gag wird einfach nie alt.
0: (lacht) Niemals. Wir lassen die guten Gags nicht sterben und halten euch wie immer auf dem Laufenden, was Bücher und Literatur und alles andere angeht. Bis dahin aber. Bleibt gesund, lest ein paar schöne Bücher und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.